0: Olá, aqui é Sheila Pereira, eu sou nutricionista Estou aqui para trazer mais dicas sobre emagrecimento Só que essas dicas de hoje são dicas que você vai sentir total diferença no seu emagrecimento São dicas que vão fazer você emagrecer realmente e nunca mais engordar A primeira dica é clareza Você precisa ter consciência, tomar consciência tem pessoas que chegam pra mim e falam assim Ah, eu não como muito Mas eu não emagreço Não sei o que, que acontece Eu desconfio muito quando eu ouço essa frase Até porque eu já repeti várias vezes Em todos os meus processos de emagrecimento Desde 14 anos de idade Essa é uma frase que eu repetia constantemente E que eu até acreditei De tanto eu mesmo falar pra mim Olha só Não adianta é, quando você entende que você come pouco, é mais difícil você comer menos. Não que para emagrecer você tenha que comer menos. Atenção, isso aí é um tiro no pé. A questão é que você precisa ter clareza do que realmente você faz e do que realmente você está comendo. Isso se aplica a qualquer coisa, no financeiro. Às vezes você está perdida sem dinheiro e você nem tem noção do que é que faz você ficar sem dinheiro. Às vezes é um cafezinho em excesso. Quando você soma ali no papel, você percebe que você está tendo mais gastos de cafezinho do que qualquer outra coisa tão importante que é essencial no seu dia. Muitas vezes as pessoas fazem planilhas. E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu odeio planilhas. Detesto. Eu tenho um pânico quando eu vejo aquelas linhas. Eu fico enlouquecida. Eu jamais faria uma planilha. Mas... Uma coisa muito importante é você anotar. Para você entender se você realmente come pouco ou você está se excedendo. Anote durante apenas uma semana. E você vai perceber os seus excessos. Siga a sua alimentação. Essa que você é, faz para emagrecer. Mas que você acha que não emagrece. Por comer pouco, e você vai ficar uma semana fazendo essas anotações. Café da manhã, lanches, almoço, lanches da tarde, jantar, ceia, se você faz. Somente uma semana. Você vai ter clareza, você vai tomar consciência se você realmente está comendo pouco. E se realmente você estiver comendo pouco, aí é que você não vai emagrecer mesmo. Isso aí a gente pode falar em outro momento. A segunda dica é sobre compras. O que você vem comprando? Você faz lista de compras? Isso, inclusive, entra na primeira dica de clareza. Então, quando você vai ao mercado... É importante que você vá com a lista do que você precisa... Do que você gosta, do que te dá prazer... Para você não comprar coisas que não tem necessidade... Que vão dificultar o seu emagrecimento. Porque, é, além disso, olha só... Fazer compras... É, e fazer você comprar o que você tem que comprar realmente... isso testa a sua responsabilidade no processo. Porque você não é mais criança... que tem seu pai e sua mãe para fazer as compras dentro de casa... e colocar lá para você comer. Ali realmente você não tem opção. Às vezes a criança quando abre o armário, quando está com fome... tem bolacha, bolacha recheada, tem salgadinho... e ali, coitado, é a, é a única coisa que ele tem para comer. Porque na verdade a responsabilidade de colocar bons alimentos dentro de casa... É do pai, é da mãe. E quando você cria uma lista de compras e você bota dentro de casa o que você precisa comer realmente para emagrecer, você está ali responsável pelo seu processo. Você não está sendo mais a criança. Então, é tudo começa nesse momento em que você faz as compras. É ali que está o seu poder de emagrecer. O que você vai ter em casa é o que você vai ter disponível nos momentos de fome... Nos momentos que você está com pressa de fazer uma preparação... Então você... É meio que você não vai ter saída... Você vai ter aquilo ali saudável para comer... Porque você foi responsável na hora da compra... Então você vai ser responsável na hora de se alimentar... A terceira dica é... Regular a fome... O que é que acontece? Nosso cérebro ele leva em média 20 minutos... Para registrar a informação da saciedade, né? A grelina, que é o hormônio da saciedade, ela vai ser liberada a partir dessa informação. E, e comer devagar, aí, os ansiosos de plantão, né? Você pode estipular um prazo para você se alimentar de 30 minutos em cada refeição. Mastigar bem. Identificou a refeição que mais você come? Antes dela, coma algo. Pode ser um caldo que você pode manter congelado, pode ser uma fruta, pode ser queijo, pode ser uma poção de whey, pode ser uma poção de castanha ou até a água. Antigamente se dizia que a água no momento da refeição ou antes podia prejudicar é, ou o tamanho do estômago, a dilatação ou a digestão, mas isso é puro mito. Você pode tomar um copo de 200 ml antes da refeição e isso vai dar aquele acalento no estômago, vai dar aquela sensação de estômago cheio. A outra dica que ainda se enquadra nessa de regular a sua fome é não coma na frente do celular, com o celular na mão, de forma alguma. Inclusive, isso entra nessa informação também dos 20 minutos que é, o seu cérebro recebe de informação. Se você não está concentrado ali na mastigação, é, automaticamente o seu cérebro não vai entender que você está se alimentando. Então, isso vai impactar é, na liberação do hormônio. A quarta dica... Diga não para sua criança. Isso aqui treina duas coisas importantes... Que eu vou dizer já, já. Mas não faça suas vontades. Não negocie. Faça isso da forma que você achar mais confortável para você. Porque não é questão de se proibir, gente. Ninguém está dizendo aqui não coma nada. Ninguém está dizendo aqui restringe o que você puder. Não é se proibir, mas se dar mesmo os limites... Tire da frente. Se você não quer comer, devolva ao garçom. Dê... Isso até dói o coração. Às vezes eu tô tomando um café com Eric, diversas vezes a gente sempre nos intervalos e nos cafezinhos vem um biscoitinho ou às vezes ele pede um pãozinho, às vezes dois. A gente tá tentando diminuir um pãozinho para um, a gente dividir o pãozinho. Então, isso, isso até dói o coração, né? Mas Inclusive, testa também e valida o nosso poder de decisão. É, isso, quando acontece, aumenta a nossa autoconfiança. Nesse momento, às vezes, dói você abdicar daquele lanchinho que veio, daquele mimo que veio no café, mas isso é uma sensação gostosa de poder de decisão, de autoconfiança, de se dar limites. E quando você muda esse hábito, você... Valida esse poder de decisão, essa autoconfiança, esse se dar limites, esse dizer não para sua criança. A quinta dica é facilite o processo. Faça o errado ficar difícil e o difícil fica fácil. Ao invés de você comprar alimentos calóricos demais, prazerosos e fáceis de comer, inclusive ali de fácil acesso... Deixe de disponível mais ali para você os mais saudáveis. Ac Dê acessibilidade aos alimentos mais saudáveis. Deixe os mais saudáveis ficarem fáceis. Ou seja, o melhor alimento vai ficar fácil para você ingerir. Às vezes a gente dá desculpa que ah, descascar uma fruta. Enfim, deixe as frutas descascadas até por três dias na geladeira, as poções. Então, faça o é errado ficar difícil... E o difícil fica fácil. Isso facilita demais a nossa ingestão de calorias. Isso facilita o tempo. E, no final das contas, isso no dia a dia é um impacto muito positivo. A sexta dica é: o menos é mais versus escassez. Observe: peça menos, compre menos, faça menos, evite sobras. Se você não se proíbe, não vai ter escassez. O que, é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se proíbe demais um, um, um determinado alimento que a gente gosta muito. E você ainda diz assim, ah, eu deixo de comer porque eu não consigo me controlar. Mas na verdade você, se não, você não se controla porque você acha que aquele alimento tem poder sobre você. Então, você não se controla porque você proíbe ele muito tempo. Então, vai ter um momento que é, esse desejo ele vai explodir. Você vai ter muito mais desejo por um chocolate a partir do momento que você se proibir de comê-lo. Então, o que é que eu digo? Se você pede menos comida, se você compra menos uma comida, se você faz menos aquela comida, uma porção menor, é, você evita sobras, aquilo ali não vai ficar... As suas vistas te provocando, te induzindo a comer mais só porque você está vendo. Essa sensação de, inclusive, pedir mais, comprar mais, fazer mais. É, isso é muito das nossas crenças de escassez. Então, a gente tem que começar a, a mudar essa programação de escassez. A sétima dica. Coma antes de sair. As pessoas que têm muita vida social ou pessoas que comem muito fora de casa que final de semana deixa ali para poder extravasar tudo no final de semana... que é uma pessoa que tem uma, uma vida difícil durante a semana... É, trabalha demais, não tem tempo para nada... tende a... inclusive quando ela come muito sem prazer... ela restringe muito durante a semana... então ela tende a extravasar no final de semana... e tende a estragar tudo... então quando você come antes de sair... você além de diminuir a sua fome... Você não vai com o um, 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 um foco em comer. E pessoas que saem para comer e não para se distrair. A dica é viva o momento com aquelas pessoas que estão ali com você. Preste atenção no que você está comendo. Preste atenção nas pessoas, na conversa. Viva a conversa. Fale, converse, dê risada. Tenha atenção. Faça escolhas nesse momento também. Em todos os lugares que você vai para comer, para beber... você sempre, sempre... tem condições de fazer uma melhor escolha... achei lá mas no restaurante... só tinha comida pesada... era dobradinha, era feijoada... era mocotó... mas só que na hora de fazer essa escolha... além de você poder escolher... o que é melhor... sim, você comer uma feijoada... talvez seja melhor de, do que comer um mocotó... porque o mocotó vai ter menos carne... a feijoada vai ter mais carne... enfim... mas nesses momentos você pode escolher também ali... Não usar tanta farinha. Você pode, inclusive, escolher comer mais carne do que o próprio feijão. Então, nesse momento de sair, você também consegue fazer melhores escolhas. Oitava dica. Já que, então, grave essas duas palavrinhas. Seja inteligente. Compense. Equilibre. Já que eu vou sair hoje e vou comer em um lugar onde eu não tenho opção. Na próxima refeição. Então, eu posso ter mais cuidado. Já que aqui eu não vou ter. Já que eu vou beber muito. Então, eu vou comer menos. Já que hoje eu vou para essa festa. Amanhã, então, eu reduzo mais. Não é questão, gente, de ficar ali na, 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 no, no pânico, na fissura de ficar tentando o tempo todo compensar, não é isso, mas é ter atenção, é realmente fazer escolhas, é ter equilíbrio, é ser inteligente no processo, nona dica, mãe, me libere, é... Eu tô falando aqui das falas, das crenças de nossas mães. Tudo que a gente ouviu, que a gente programou na nossa mente... Durante todo o nosso processo de vida. Tudo que a gente vai aprendendo e a gente vai registrando e vai guardando. Que vira realmente a programação mental. Todas aquelas frases que a gente já ouviu de nossas mães. Comida não se joga fora. Comer tudo para ficar forte. Imagine, meu Deus, o quanto que eu já comi para ficar forte. E hoje eu me sinto tão fraca em alguns momentos... Principalmente nos momentos de decisões. Outra frase. Se não comer tudo, não tem sobremesa. Se não comer, vou falar para seu pai. Essa era de doer. Aproveite que amanhã pode não ter. Imagine. Imagine. Mãe, me libere, pelo amor de Deus. Quando ela falava: é, comida não se joga fora, qual é, qual é o sentimento que a gente tem? Culpa? Quando ela falava: comer tudo para ficar forte, qual é a sensação de. De incapacidade ali. Se eu não comer tudo, eu posso ser incapaz de, de, de fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu posso ficar forte. Ou eu posso ficar fraco, se eu sou incapaz. Se não comer tudo, não tem sobremesa. Olha a sensação de perda. Se não comer, vou dizer a seu pai, medo instalado. Medo do castigo, da bronca, seja o que for. Olha a outra. Aproveite que amanhã pode não ter. Olha a escassez aí, a crença de escassez instalada. Então, perceba que é um processo de programação, né? Crenças que, se a gente não observa isso, a gente vai levando isso a vida toda e são essas crenças que fazem a gente ter comportamentos. Então, muito atenção. É pedir mesmo a mãe para nos liberar, para a gente emagrecer. A décima dica: forma de se servir. Como é que você se serve? Mesa exposta? Ou você vai na panela e se serve? Quando você vai no buffet, como é que você se serve? Por etapas? Então, sirva a quantidade de uma vez só. Se você, na hora que você, se você for se servir, ponha a quantidade que você acha que vai comer. E quando você pega outra dica lá atrás, que você bebe uma água ou você come alguma coisa antes, perceba que você já vai se servir menos. E quando você pega uma outra dica, que eu já devo ter falado em algum podcast ou aqui, ou até na própria crença de nossas mães, é, que a gente não pode desperdiçar a comida, logo, se você tá com a barriga mais, a fome mais saciada, logo, se você se serve menos, você não vai desperdiçar. Tá tudo muito interligado. Mas essa forma aí de se servir, ela tem um impacto muito positivo no emagrecimento. Tem gente que senta à mesa... E vai se servindo por pouquinhos... Pouquinhos pedacinhos... Bota um pouquinho de carne... Bota um pouquinho de arroz... Come aquele pouquinho... Aquela porção pequenininha... E ali ela tá se enganando... Daqui a pouco ela vai... Pega uma outra porção de carne... E bota um feijão... E aí quando você vai ver... No final das contas... Se você faz... Um, um, se você adianta a imagem... Desse seu momento de refeição... Você vai ver o quanto que você comeu... Em uma só refeição... Outra dica... Dica 11, não se distraia no processo. Foque nos seus ganhos, nos seus ganhos mínimos, não só do emagrecimento. Tudo que você vai conseguindo conquistar. Quando você percebe que você, sua, seus exageros alimentares diminuíram, quando você percebe que você está bebendo mais água, quando você percebe que você está mais disposta, isso tudo é ponto positivo. Você se distrai quando você começa a ver resultados, você se distrai quando você foca só em um único objetivo de perda de peso. Porque qualquer coisa que acontece no meio do caminho é um motivo para se desmotivar. Quando você entende que você fez algo errado no processo de emagrecimento, você quer chutar o balde porque você acha que você estragou tudo. Vem aquele comportamento do 880. Se eu não sou 100%, então também vou cagar tudo. Então, se você, inclusive, muda o objetivo final, não do emagrecimento, não, não que você queira o objetivo do emagrecimento, mas que você queira realmente mudar a sua alimentação, ter uma vida melhor, ter mais vida. Então, não se distraia desse processo de emagrecimento. Foque nos ganhos. Foque, inclusive, não no que você vai perder quando você estiver fazendo escolhas. Foque no ganho que você vai ter quando você vai fazer essas escolhas. Dica número 12... Nova programação... Saia do automático... Mude a sua programação... Quer ver uma coisa? Ouça esse podcast todo dia... Enquanto eu falo aqui... Você me ouve... E até gosta do que eu estou falando... Que faz sentido para você... Mas aí dentro de você existe uma outra programação... Que foi instalada no processo todo de vida... No seu aprendizado... Que é que faz você fazer as coisas no automático... Porque já existe um caminho neural aí. Você precisa mudar esse caminho neural. A gente aprende, gente, por repetição ou por forte emoção. Precisa repetir, você precisa mielinizar. Fazer um novo caminho neural. Esse caminho neural, ele dura em média três meses para um novo comportamento virar hábito. Ouça quantas vezes forem preciso. Entendendo bem as dicas, você entende e você faz e você repete e essa consistência é que é a chave. Então, sair do automático. Lembra uma coisa, quando você acorda, que você põe os pés no chão, você vai colocar em prática ali toda a sua programação mental. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você está na cozinha fazendo algo, e que você está preparando uma comida, e que você vai ali pegar um tempero no lugar exato que já está ali. Ele sempre ficou ali. Você já vai no automático. Se você mudar ele de lugar, não vai adiantar. Enquanto você não mantiver ele nesse novo lugar... Para toda vez que você ir... Você vai errar várias vezes do caminho. Você vai para lá onde ele estava. No automático. Mas enquanto você mantiver ele no, no, no novo lugar... Até você ir de novo no automático para esse mesmo lugar... Vai demorar tempo. Se você desiste, cansa de ficar errando o caminho... E botar ele no antigo lugar... Vai ser fácil... Seu cérebro não vai gastar energia para tentar formar um novo caminho neural daquele lugar onde esse tempero está. Você entende? A mesma coisa é o nosso comportamento como um todo. Outra dica muito importante, grave isso. Dica 13. Perder peso não é emagrecer. Perder peso é aumentar a taxa metabólica basal da gente. É, meta, é aumentar o metabolismo. Isso sim vai aumentar o seu gasto energético. Isso sim é queima de gordura. Emagrecimento não é na balança. É perder peso é perder peso na balança. Porém, quando você perde peso na balança, que você vê a balança, o ponteiro descer e fica feliz com isso, lembre que muitas vezes, nesse momento, você perdeu também massa muscular. E é tudo que não deve acontecer no emagrecimento. Perder peso é perder também massa muscular, muitas vezes, quando você não faz uma alimentação adequada. E emagrecimento é perder gordura. E como é que a gente faça perder gordura? Comer mais proteína em todas as refeições. A gente pode chegar até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, se você tem 60 quilos, você multiplica 60 vezes 2 gramas. Vai dar 120 gramas de proteína. Mas 120 gramas de proteína não quer dizer 120 gramas de um pedaço de filé de frango, ok? Ok? Isso aí você precisa ou procurar um profissional para adequar essa, essa gramagem de proteína. É, ou fazer um cálculo se você já tem a mãe ali. Tem gente que sabe fazer isso muito bem. Outra coisa, faça musculação. Não foque só no cardio. A musculação vai aumentar a sua massa magra. A massa magra é, sendo ali é, aumentada através da musculação. Junto com a, o aumento do aporte da proteína vai fazer você potencializar de uma forma incrível sua perda de peso. E a dica de milhão, beba água. Não se engane, tem gente que diz, eu bebo muita água, quando você vai ver, não bebe muita água. Você pode fazer um cálculo de 35 ml de água por quilo de peso, e aí você vai saber de forma adequada o que você precisa, de acordo com o seu peso, quanto que você deve beber água. Não subestime essa quantidade de água. Eu quero que você compartilhe esse podcast, se fez sentido para você. Ouça quantas vezes for preciso e até o próximo podcast.